0: Ich war, ich war gestern übrigens wieder laufen. Ich habe mir als äh, wiederholten Neujahrsvorsatz tatsächlich, das ist der einzige, den ich gemacht habe, ich möchte wieder so wie letztes Jahr jede Woche einmal laufen gehen. Habe ich gemacht, dieses Jahr bisher schon. <lacht> Gut. Let, let, letztes Jahr ist es ja dann äh, an den Counter sozusagen dann ausgelaufen sozusagen. <lacht> da hat es sich ausgelaufen. Ähm, aber jetzt zum Neujahr habe ich wieder gestartet und ich war überrascht der Körper, so hat es ein Kollege heute schön gesagt, der Körper erinnert sich an Bewegungsabläufe. Und so, ja, er weiß, dass er laufen muss. So einen <lacht> Schritt, einen Fuß vor den anderen. Ob er sich daran erinnert, wie viel er laufen muss und wie schnell, das steht auf dem anderen Blatt. Aber es ging erstaunlich gut doch.
1: Das Thema Sport habe ich mir vorgenommen für, wenn ich ab dann, wenn ich einen geregelten Arbeitsalltag habe, wenn ich dann ab nächster Woche Arbeitnehmer bin hauptsächlich. Ich wollte es gerade sagen, das dauert nämlich lange lang, wenn dann, äh, dann äh, werde ich das auch machen, wenn ich
0: Feierabend habe. ist schon die Muckibude bei dir im Wohnzimmer eingerichtet. Ich sehe nur Glühbirnchen.
1: <lacht> nee, aber äh, ich habe ähm, hab jetzt äh, von Kollegen und ähm, habe es mir nochmal angeschaut: dieses Thema auch Fitness Plus von Apple. Mhm. Äh, auch ein interessantes Thema. Man braucht, wenn man es richtig, also wenn man wenn man jetzt nicht nur Yoga oder sowas machen will, braucht man auch sowas wie irgendwie ein, ein Laufrad, also so ein Fahrrad fürs Wohnzimmer und, ein du hast und ein, viel vor. oder ein Crosstrainer oder ein Laufrad. Ich kann da ja auch
0: Peloton empfehlen.
1: <lacht> ja, aber ähm, äh, das ist ja mit das ist zu teuer.
0: Aber das ist mit Live äh, ja, aber, Sessions. Und ja,
1: sowas. das kommt bei Fitness Plus auch noch. Jetzt sind es halt vorgezeichnete äh, Videos. Aber gut. Äh, wie gesagt, ich habe es mir auch vorgenommen. Mal gucken, ob es klappt. Ähm, dann können wir ja. Ähm, du hast ja. Du hast keine Apple Watch. Sonst könnten wir uns dann. Irgend, dann können wir uns gegenseitig pushen beim Thema ähm, äh, Aktivitäten. Äh, wer schafft in der Woche mehr? So Geschichten. Boah, da habe ich verloren. Ich habe ich hab <lacht> einmal hab ich bei einem.
0: Oh, wie hießen das? Hieß, also, es war sowas wie Winterradeln, aber es das heißt irgendwie. Ich glaube, Winterpokal oder sowas. Mhm. Das war. Äh, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Eine Webseite, die hat für Sport einfach, konntest du dich als Team zusammenschließen, konntest auch in ganz Deutschland verteilt sein und hast dann quasi als Teams gegeneinander angetreten und für verschiedene Sportarten, für verschiedene zurückgelegte Kilometer gab es verschiedene Punkte mhm. Und äh, ich war da mit, mit, mit äh, einem Team von fünf Leuten. Ich kannte aber selber nur zwei Leute davon. Und dann waren noch zwei, die ich nicht kannte. Und dann haben wir im Prinzip, der eine war Radfahrer, der andere war Läuferin. Dann gab es noch jemanden, der hat halt viele Spaziergänge gemacht. Und so gab es halt unterschiedliche Punktezahlen. Und das haben wir einen Winter lang, haben wir es gemacht. Ich war letzter bei uns im Team, obwohl ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bin. Aber zur Schule waren es halt nur zwei mhm. Kilometer. Und wenn dann halt die Kollegen, die halt Fahrrad von als Hobby haben, da mal an einem Abend schnell mal 40, 50 Kilometer runterspulen in einer Stunde so gefühlt. Ja, da bin ich nicht ganz mitgekommen.
1: Das ist halt immer die Frage, ähm, ähm, wie viel Gamification steckt drin und wie verspielt ja. das auch so ein bisschen vielleicht. Vielleicht schafft das ja so ein, so ein Apple mit äh, kurz vor irgendwie zu einer üblichen äh, Laufensgehenszeit, also so zu einer Zeit, wo man wo man noch laufen gehen könnte und man kann eigentlich nicht dagegen argumentieren wegen der Uhrzeit. Sagt dann, mhm. hey, komm, jetzt noch ähm, zehn Minuten laufen, dann hast du dein äh Die werden quasi deine
0: Bewegungsmuster tracken und wenn du dich faul aufs Sofa fletzt. <lacht> Dann kommt die Push-Notification, Johannes, Nahrechts,
1: dann kommt die Nachrichtzeit aufzustehen. aufzustehen auf der Watch.
0: Ganz genau. Das <lacht> ja. wäre
1: wär schon sehr, sehr schlau. Ja, also das kommt wirklich. Also wenn du wenn du dich zu, wenn du zu lange sitzt natürlich kommt die Meldung. Ähm, jetzt steh mal auf, tut dir gut. Ja. Äh, oder wenn du halt ähm, dich hinsetzt und du hast schon Tagesziel noch lang nicht erreicht, dann kommt auch die Meldung so hey jetzt wie wär's mal wenn ja. du dein Tier, weil du hast da mal einen anderen Rekord gemacht vor anderthalb Jahren hast mal einen richtig guten Tag gehabt, äh, da sind <lacht> wir lang davon weg. <lacht> also, äh, also zwei
0: Sachen. Einmal äh, du musst mal aufstehen. Ich hoffe ja, dass ich irgendwie es hinkriege, auf der Arbeit einen Stehschreibtisch zu kriegen. Mhm. Ich brauche dafür aber ein ärztliches Attest.
1: Was? Wow. Also, Sonst, also bei euch so ist das die
0: Regel, oder? Ja, das ist die Regel. Du kriegst nur quasi einen höhenverstellbaren Schreibtisch, wenn du halt einen Attest hast. Kann ich auch auf finanziellen Gründen verstehen, weil wir sind jetzt kein Unternehmen, wo das Geld unter dem Kopfkissen liegt und so. <lacht> ja. Ist natürlich in anderen Unternehmen Standard, so klar. Ja, ähm, aber bei uns ist halt einfach, wenn es gesundheitlich bedingt ist, dann kriegst du einen Stehschreibtisch. Ist ja auch in Ordnung. Jetzt muss ich halt irgendwie Die BG,
1: BG empfiehlt es auch.
0: Ja, die Sache <lacht> vor allem ist, und das ist halt tatsächlich ein Punkt, und da will ich mal mit unserem Betriebsart drüber sprechen, seit ich halt jetzt wirklich viel sitze, seit ungefähr einem Jahr jetzt, wo ich wirklich 90% sitze und davor war es so 50-50, ist halt echt mein Rücken, abgesehen davon, dass ich nicht so viel Sport mache, <lacht> halt echt im Eimer. Mhm. Durch dieses ständige Sitzen und so weiter, habe ich schon das Gefühl, dass mein Rücken ein bisschen gelitten hat, deswegen mache ich jetzt wieder Sport, um erstmal da wieder Sachen aufzubauen, dass ich quasi meinen Teil auch dazu beitrage, aber dann will ich tatsächlich mal zu unserem Betriebsarzt gehen und ihn einfach fragen, ob das mit dem Sitzen zu tun haben kann, ob ich da irgendwas falsch mache. Mhm. Mal gucken. Ja, und das andere war, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, du hattest am Ende noch irgendwas gesagt. Keine Ahnung. Ja, vielleicht
1: ja. vielleicht fällt es dir im Laufe der Sendung noch ein. Du hast jetzt diese Woche wieder gearbeitet, ne? Oder schon die Woche davor?
0: Schon die Woche davor. Ich saß am 3.1. wieder im Büro.
1: Ach so, okay. Und am 6.1. auch, weil in Hessen ist da kein Feiertag. Mm, okay. Warum so früh? Also, weil das vom Urlaub her, dies also, hat das spezielle Gründe, weil ich dachte eigentlich so, in unserem Kontext nimmt man so noch mal die erste Woche mit im Januar. Äh,
0: theoretisch ja. Aber ich habe ja diese Woche schon gedreht.
1: Ach so. Mhm.
0: Und nächste Woche drehe ich auch und mhm. übernächste Woche drehe ich auch. Okay. Na gut. Klar. Und entsprechend wollte ich also da ein bisschen Projekt mehr Vorlauf hab haben, zumal ich ja im Dezember nur fünf Tage gearbeitet habe.
1: Mhm,
0: und klar. dann wollte ich da ein bisschen noch was aufholen. Deswegen am 3.1. Okay. saß ich im Büro, war sehr entspannt, weil ich war so ziemlich der Einzigste tatsächlich. Ja. Es gab noch zwei andere Leute, die da waren, aber sonst waren wir wirklich alleine. Die Buchhaltung war da, mhm. auch völlig notwendig. <lacht> ähm, aber
1: sonst ja. Okay, verstehe. Nee, Aber nicht viel.
0: Ich Aber wir hatten schon wieder Feueralarm. Ach, schon wieder? Ja, ja. Es war <lacht> auch wieder gleicher Grund wie bei Encounters. <lacht> ah. Aber wir hatten schon wieder Feueralarm, alle waren wach. Letzten Donnerstag, da waren dann 16 Leute da.
1: Na, ja, vielleicht hat ja dann jetzt besser funktioniert. <lacht>
0: ja, also ich meine, es waren Menschen draußen. Ob alle draußen waren, werden wir nie erfahren. <lacht> ja, ist ja auch nichts passiert, es, deswegen, deswegen wird man es auch nicht erfahren. Richtig, deswegen es hat ja auch, auch nicht gebrannt, genau. Ja. Ja.
1: Okay, nee, ich habe ich hab ab dieser Woche wieder erst wieder angefangen, also ab dem 10. Ähm, also hier, hier noch zu Hause. Äh, habe auch noch ein paar Dinge, das sehen wir mal gleich. Äh, aber habe noch die erste Januarwoche mir mal gegönnt. So ja, so, so muss auch sein. So muss
0: auch sein. Ja. Gut. Sehr schön. War, war schon dann unterwegs oder was?
1: Äh, ich war äh, ein, Tag, zwei Tage im Schwarzwald äh, mit mhm. meiner Freundin. Motel. und äh, dann halt noch so Aktivitäten. Äh, wir waren in Alpbach, haben die Brauerei besichtigt, hab viel Habe ich genannt. auf deinem Instagram-Kanal verfolgt. Ja, da war ich total der Influencer an dem Tag.
0: Da, da warst du voll der Influencer.
1: <lacht> und äh, da habe ich gedacht, komm, jetzt hört mal hauen wir mal Instagram mäßigern raus und. Ähm Genau. Ja, da halt zwei Tage im Schwarzwald und sonst habe ich einfach auch viel äh, da verbracht äh, und habe seit äh, meiner Zeit Netflix gewidmet, was ich jetzt abonniert habe über die letzten, also seit dem letzten Monat, ähm, um halt alle Sachen nachzugucken. Ich habe ja jetzt nicht mehr monatlich Netflix, sondern immer nur so, hab häppchenweise, mal irgendwie hier einen Monat, dann irgendwann ein halbes Jahr später nochmal, um dann einfach alles durchzubingen, was sich äh, als ich aufgestaut so. hat Und äh, dann kann ich wieder kündigen und dann spare ich Geld. Ja, ich bin auch schon sehr auf deinen Pick gespannt,
0: weil äh, den kann ich tatsächlich heute teilen, weil ich den auch. Äh ich habe den Pick nicht mehr. Ich habe nicht mehr den Pick. Ach schade. Dann ähm. nehme ich den. Aber ich hatte den doch, glaube, hatte ich den nicht schon?
1: Ich Du hast schon mal. schon mal was drüber gesagt. Äh, und ich habe es dann jetzt gesehen und dachte, ich muss jetzt auch was drüber sagen. Jetzt habe ich's. Ähm, aber jetzt nimmst du einfach als deinen Pick und dann mache ich noch einen Zusatz. Vielleicht und wenn du nicht das sagen wolltest, was ich sagen wollte, dazu. Und wenn ja. ähm, genau. meinen Pick, dann darfst du nichts sagen. Nee, egal. Ich würde sagen, wir <lacht> ja, haben jetzt Schnapszahl. Wir fangen jetzt endlich
0: mit unserer Sendung an. Wir fangen endlich an. Herzlich willkommen zur 111. Ja, Schnapszahl. Ja.
1: So ja, ist es. Wir, wir
0: haben auch schon ein virtuelles Stößchen <lacht> gemacht. Ne? beide verlebert, aber wir haben es hingekriegt mit unserer Bionade.
1: Äh, heute tatsächlich schon die 111. <lacht> Das ist schon schon eine Weile. Ja, ich meine, wir machen ja dieses Jahr die fünf Jahre dann voll. Im März, April, glaube ich, das sind ja. das dann fünf Jahre, denen wir den Spaß hier schon machen und wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr und einen erfolgreichen Start und uh, hoffen, dass eure Projekte total grandios werden. So ist es. Frohes Neues von uns. Ganz genau. Uh, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich sage es diesmal wieder, wir machen nicht lang Fehlerlesen. ja, ich mache mit deinen Worten und äh, was war aktuelles, was ging die Woche oder die Wochen, ähm, es war ja, unsere letzte Folge war kurz vor Weihnachten, genau, da war in der Woche, vor, also in der Weihnachtswoche, äh, Anfang der Woche, wo ich noch bei dir war, wegen, was äh, ich bei euch im Sender war. Korrekt. Ähm, was ist seither halt ja passiert, Seither habe ich jetzt, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe jetzt Urlaub gemacht, bis ähm, jetzt zum 10.1., und habe wirklich auch nichts gemacht, also ich habe wirklich gar nichts gemacht, was mit Firma zu tun hat. Ähm, jetzt habe ich dann ähm, das hört man dann raus, wenn ich wenn, wenn man weiß, man muss die Umsatzsteuervoranmeldung bis zum 10. abgeben.
0: Mhm.
1: Äh, des folgenden und äh, die war jetzt dann fällig, äh, habe ich meine Umsatzsteuererklärung auch am ähm, äh, brav am Montag gemacht <lacht> und dann am 10. Auch abgeschickt. Ähm, genau, also Umsatzsteuer-Vormeldung habe ich gemacht. Ähm, ich äh, mache jetzt einfach so Kleinigkeiten, die jetzt rumliegen, bis ich dann nächste Woche in der neuen Firma anfange äh, mhm. in meiner Festanstellung. Und jetzt zu so sagen, wie Firma ummelden hier wieder auf dem Rathaus äh, ähm, zum Nebenerwerb. Bisher war es mein Haupterwerb, jetzt mache ich mal ja. ich Nebenerwerb wieder um. Ähm, und einfach Dinge aufarbeiten, die hier rumliegen, Ablage gemacht, wie gesagt die Steuer gemacht. Ähm, ich habe noch diesen Imagefilm von unserer Heimat gemeint. Da bin ich immer noch in der Postproduktion. Wie gesagt, habe ich die letzten drei Wochen nichts gemacht. Also äh, ja, das ist, irgendwann auch. Der Kunde möchte natürlich auch mal wieder was sehen. Das ist äh, ja. verstehe ich und das kriegt er da auch jetzt dann diese Woche. Ähm, und äh, mein Lager muss ich aufräumen in Tiefenbronn. Also hier, äh, wo ich mein ganzes Equipment habe und so Geschichten. Hm. Ähm, Uh, weil ich halt die letzten, das letzte halbe Jahr immer wieder Sachen gebraucht habe für Projekte im Verleih oder in der Eigennutzung. Und dann hatte ich aber so viele Projekte hintereinander, dass ich halt einfach ja. gen genommen habe gearbeitet habe damit, so wieder auf die Bühne hochgestellt habe, das nächste genommen habe und jetzt steht alles kreuz und quer und dann habe ich mal eine Kiste gebraucht, als habe ich die Kiste ausgeleert, was drin war und jetzt muss ich mal alles wieder neu sortieren, <lacht> aufräumen. Äh, mein, mein die Halle gehört uns ja privat und mein, mein, mein Bruder hat gerade äh, diese Woche gemeint am Wochenende, ähm, dass Screen Media jetzt eine Räumungsklage kriegt, wenn, äh, bekommt, wenn da nicht aufgewandt wird. <lacht> Schön.
0: Ja. ja, das Daily Hustle im letzten Jahr, ne? Das äh, <lacht> hat nicht so viel. Möglichkeit für Ordnung gelassen.
1: Ja, nee, und äh, das passiert jetzt. Und äh, diese Woche ähm, hatte, ich, äh, hatte ich wieder Online-Vorlesungen, die ich halten durfte, mal wieder fürs das SAE-Institut. Ähm, Schön, welches Thema? Äh, Live-Streaming, also Audio- und Video-Streaming mhm. äh, in Cross-Media. Also oh, wow. Journalismus. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, genau, das musste ich dann auch noch ein bisschen vorbereiten. Das habe ich dann auch noch. Also Dienstag hatte ich die Vorlesung ähm, und äh, habe die dann Montag vorbereitet. Ich meine, ich habe den, den Unterricht schon gehalten im Filmbereich. Für Cross Media muss ich halt ein paar Dinge ändern. Äh, ein ja. bisschen weniger technisch. Ähm, und dann noch so ein paar Sachen dazu gemacht, so wie irgendwo Krisengebiet ähm, und jetzt soll da aber innerhalb von zehn Minuten ein Korrespondent halt bei Welt auf den Sender live gehen. Und äh, was ja. gibt's da für Möglichkeiten? Habe ich noch so Geschichten eingebaut. Hm. Ähm, genau, das war, das ist eigentlich so das, was gerade passiert ist und nächste Woche dann ähm, bin ich dann in der neuen Festanstellung und dann in meiner, wenn ich dann die zweite Woche in meiner Festanstellung angebrochen ist, dann kommen wir schon wieder zur nächsten Folge. Und so ist es, genau. tatsächlich, ja. Und bei dir, oder gibt's Fragen zu, meinem, zu meinen
0: Ausführungen? Äh, nee, ich, es ging gerade bloß so schnell, wir haben so viel gequatscht in der Pre-Show und ich dachte mir, ja, man merkt, dass wir uns schon jetzt eine Weile nicht mehr so längers so unterhalten haben und dann knallst du jetzt die aktuellen Sachen so eins nach dem anderen runter. Ja, aber ich hatte auch, irgendwie, ich
1: hab, ich hatte auch irgendwie Bock, also ich stehe ja, ja ist Bock. ist gut, ist gut, <lacht>
0: ist, ist, ist gut,
1: ja. Ähm, Thema
0: Umsatzsteuer musste ich tatsächlich auch machen, natürlich, äh, bei mir jetzt jährlich. Ah, statt ja. quartalsweise. Interessanterweise hat aber Elster Online bei mir keine jährliche Abrechnung zugelassen. Ja, darüber haben wir gesprochen. Gab es dafür jetzt eine Lösung? Oder? Dafür gab es keine Lösung, beziehungsweise ist sie mir noch nicht bekannt. Ich habe dann <lacht> einfach die, die Vorlage genommen vom vierten Quartal, 21, habe die dann hingeschickt, musste sie dummerweise zweimal korrigieren, weil ich zwei Belege erst nachträglich gefunden habe, dummerweise. Aber so ist es. Ähm, habe dann alles schön abgegeben würde sogar eine Rückzahlung bekommen, weil halt einfach nicht viele Einnahmen da waren, sondern mehr Ausgaben oder beziehungsweise Ausgaben sich noch nicht wieder refinanziert haben, wie mhm. zum Beispiel der Plotter, mhm. was einfach eine Weile braucht, aber erstmal viele Ausgaben verursacht und dann jetzt Stück für Stück das Ganze halt wieder auch mit Einnahmen dann gedeckt werden soll. Auf jeden Fall lustigerweise hatte ich jetzt vorgestern einen Brief im Briefkasten vom Finanzamt mit der Bitte um eine telefonische Rückfragenklärung. <lacht> ah, okay. Äh, dummerweise haben die halt Öffnungszeiten, wo ich halt arbeite. Mhm. Also was soll ich denn machen? Und jetzt war ich das letzte Mal, war ich dann gestern, vorgestern war ich um 16 Uhr zu Hause, habe ich direkt angerufen, niemand geht ran. Das ist wahrscheinlich noch so eine Halbtagskraft oder sowas, die halt wahrscheinlich so zwischen 9 und 12 arbeitet, aber da arbeitet halt jeder normale Mensch deswegen ich muss jetzt mal gucken vielleicht nehme ich es morgen vormittag mit da habe ich auf der arbeit nicht so viel dann rufe ich morgen vormittag vielleicht mal an
1: okay ja bin ich äh, bin, <lacht> bin ich auf jeden äh, fall gespannt, gespannt.
0: was da draus wird mhm. ähm, da aber keine mahnbriefe kamen unterm jahr muss ich mit meiner annahme richtig liegen dass ich es jährlich machen muss ja, Weil ja. sonst wären ja eigentlich schon immer die Briefe gekommen, du musst es machen, genau. du musst es machen, jetzt wird es im
1: Das ist ja das Krasse, was ja so, so schnell auch funktioniert. Ne? Also ich habe im letzten, ja. ich habe ich mein, es ich hab jetzt, ich hab's jetzt für, am 10. abgegeben. Ich glaube, man muss es bis zum 10. gemacht haben, glaube ich. Mhm. Deswegen mhm. wird wahrscheinlich ähm, morgen bei mir äh, der automatische Brief in Briefkasten liegen mit, hey, geben Sie Ihre Umsatzsteuervormeldung bitte ja, ab. Das mag sein. Ähm, ja. Habe ich noch am 10. gemacht, war im letzten Quartal genauso, weil ich es auf Projekt druckmäßig auch nicht wirklich ja, geschafft ja. habe. Aber dann, einen Tag später, kommt der Brief aus dem Drucker wahrscheinlich dort und raus geht er. Ja,
0: was ich auf jeden Fall äh, jetzt natürlich überlegt habe, was könnten das dann für Rückfragen sein? Äh, und ich habe irgendwie bisher nur zwei Erklärungen gefunden. Die eine ist, warum haben sie zweimal korrigieren müssen? Mhm. Ähm, was natürlich völlig legitim ist. und muss ich halt sagen, yo, ich habe halt hier mein Büro aufgeräumt und da sind mir noch zwei Zettel in die Hand gefallen. Ähm, andere Option, die sein könnte, dass sie einfach fragen, wie kann es sein, dass ich jetzt das zweite Jahr in Folge äh, Negativergebnis habe. Mhm. Wobei letztes Jahr hatte ich ein Positivergebnis, äh, also ein Gewinnergebnis, aber dann nach den ganzen Abschreibungen ein Negativergebnis. Mhm. Jetzt hatte ich schon ein ganz kleines Negativergebnis bevor die Abschreibungen kommen. Okay. Was auch zu einer Umsatzsteuerrückzahlung führen würde. 30 Euro oder was? Also nicht viel. Ja, ähm, und vielleicht wollen sie danach fragen, was da los ist, in der Hoffnung, dass sie es nicht irgendwann als Liebhaberei einstufen. Ja, das dauert das, schon noch ein bisschen,
1: so lange ist so es nicht.
0: Ja, das, das wäre auf jeden Fall schade, aber das sind die einzigsten Sachen, die mir jetzt, jetzt so in den Kopf gekommen sind, was was, was sie an Rückfragen haben könnten.
1: Naja, oh, ich glaube ja eher, dass es wirklich damit zusammenhängt, dass du das vierte Quartal abgegeben hast, die anderen drei Richtig. Quartale nicht. Äh, aber technisch kann ich es ja dann erklären. Ja, wo, dass wobei, dann ganz auf der letzten Seite im Elster-Portal kannst du nochmal eigene
0: Notizen hinzufügen, die berücksichtigt werden sollen. Ach so, ähm, da hast du es reingeschrieben. Und da habe ich es reingeschrieben, ah, ähm, genau. Okay. Ja, gut. Ja. Aber was? keine Ahnung, vielleicht wird es einfach nur Vielleicht will sie mir auch einfach nur erklären, wie in Elster das geht, worüber ich sehr dankbar wäre. <lacht> Genau, also so viel zum Thema Umsatzsteuer. Das habe ich natürlich auch machen müssen nach dem Jahreswechsel. Ähm, ich hatte ja das letzte Mal schon erzählt, ich habe noch den äh, kleinen Film gemacht, beziehungsweise die kleine Matz gemacht, die jetzt am kommenden Wochenende bei einem Jahresanfangsgottesdienst von der Freikirche, wo ich aktiv bin, gezeigt werden wird. Ähm, das habe ich dann entsprechend am 26. gedreht, am 27. geschnitten, am 28. abgegeben. Seitdem nichts mehr gehört. Von dem her gehe ich davon aus, dass äh, das alles in Ordnung war. Ich habe einen H264 hingeschickt, ich habe einen ProRIS hingeschickt und habe seitdem nichts mehr gehört. Jetzt cool. Werden wir schauen, am äh, Wochenende werde ich es mir selber angucken und dann weiß ich, ob das funktioniert oder nicht. Genau. Ähm, ansonsten, was haben wir noch gemacht? Äh, vielleicht Encounters, ein kurzes Update. Wir sitzen aktuell im Schnitt von Episode 4. Ähm, da sind wir jetzt echt gut vorangekommen. Wir sitzen musiktechnisch in den letzten Zügen für den Soundtrack von Episode 3 und jetzt kommt das Sorgenkind Audio Post Pro, da sitzen wir noch immer an der Episode 1, <lacht> äh, was tatsächlich äh, zwei Gründe hat, einmal Parallelprojekte, die doch mehr Aufwand mit sich gebracht haben als erhofft bei dem Audiokollegen kollegen und das andere Ding ist, dafür können wir eigentlich nicht wirklich was. Wir haben Baustelle im Haus und das ist halt Käse für Audio, wenn es halt dauernd bohrt und Kernbohrung beim Beton hier. Und da muss noch eine Türe in Beton reingeschnitten werden. Und was nicht alles. Also es ist einfach akustisch unmöglich zu arbeiten. Das hat uns auch noch mal gut anderthalb Wochen gekostet. Und dann war auch vor Weihnachten nicht mehr viel. Okay. Äh, mhm. äh, und deswegen ist jetzt der Plan bis Ende dieser Woche die erste Episode so weit zu haben, dass wir eine äh, Feedback-Schleife machen können und dann Ende nächste Woche spätestens die finale Audiospur haben können, sodass die dann schon zum Synchronstudio gehen kann. Dass die Synchronautoren mit dem finalen, mit der finalen Mischung das Dialogbuch schreiben können. Die mhm. arbeiten jetzt gerade an der Rohübersetzung. Und äh, warten im Prinzip jetzt auf die, auf die Mischung und auf die M&Es, dass sie dann die, die Dialogbücher schreiben können und es auch gleich taken können. Genau. Ähm, das ist jetzt, was da gerade so läuft und dann ist die Deadline für Audio bis Ende Februar, das heißt, da haben wir jetzt noch richtig gut zu tun in den nächsten sechs Wochen, dass wir da Audio durchkriegen. Ähm, genau. Das ist so, was bei Encounters gerade läuft. Ähm, und dann läuft sonst noch einiges an Bürokram, das ist eher langweilig, das sind halt so, ja, Texte hin und her schieben, Sachen durchdenken, Jahrespläne nochmal angucken, Kalender und so weiter, aber ich habe es in der Pre-Show schon gesagt, ich habe äh, diese Woche gedreht, ich drehe nächste Woche und ich drehe auch in zwei Wochen und es steigert sich immer so ein bisschen, diese Woche war es ganz entspannt, einen Nachmittag. Wir haben für die für die große Daniel Dokumentationsserie haben wir äh, Experteninterviews oder Experten Statements, die wir aufnehmen und da haben wir heute die erste Expertin aufgenommen, die eh für eine Sendung bei uns heute Vormittag im Haus war und am Nachmittag haben wir sie da dann noch für äh, das für das Dokuprojekt äh, aufgenommen, waren dann äh, acht verschiedene äh, Themengebiete, die wir abgeklappert haben und sie hat jeweils so einminütige Statements, vorbereitete Statements dazu äh, zum Besten gegeben, die wir aufgezeichnet haben. Aber ein super kleines Team. Äh, Tonmann, unser Autor, ich als Kameramann, Regisseur, Aufnahmeleitung, alles zusammen. Und dann noch unsere Protagonistin. Äh, kleines Set, zwei Kameras, äh, bisschen Licht und solche Geschichten. Muss ich nachher mal ein Bild schicken. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, genau. Nächste Woche ist es dann so, dass wir einen kompletten Tag drehen mit zwei Experten, vormittags der eine und dann direkt im Anschluss der andere. Aber das Ganze ist in Österreich. Das heißt, wir haben zwei Reisetage. Einmal Hinreise mit äh, sechs bis sieben Stunden Autofahrt, je nachdem, wie, wie, wie wir durchkommen. Dann einen Tag Dreh und dann am dritten Tag wieder die Rückreise. Und dann habe ich im Prinzip noch einen Arbeitstag, wo ich dann den nächsten Dreh vorbereite. Und das ist der Dreh, wo wir dann gucken müssen, wie wir die Podcast-Folge machen, weil da bin ich in den USA. Ah. Ähm, da bin ich dann quasi von Montag bis Montag in den USA, nehme dort insgesamt drei Experten auf an vier Tagen, ähm, habe dann noch am Wochenende äh, anderthalb freie Tage sozusagen und werde dann wieder nach Hause fliegen. Das ist in der Nähe von Chicago. Mhm. sind wir, ich glaube, sechs Stunden hinten dran. Ich drehe immer nur vormittags weil das sind alles Professoren an Unis und so weiter und so, solche Geschichten, wissenschaftliche Mitarbeiter. Entsprechend haben die immer nur einen halben Tag frei. Deswegen ist es auch gestreckt auf mehrere Tage. Ähm, das heißt, ich habe immer nachmittags frei, was in unseren normalen Zeitslot so ungefähr reinpassen könnte. Das ist mhm. dann bei mir Nachmittag und bei hier ist dann irgendwann abends um acht oder um neun, mhm. ähm, wo wir durchaus was ähm, einplanen können. Das sehen wir dann am besten, wenn ich vor Ort bin. Ja. Genau, ähm, das steht jetzt bei mir an. Das muss natürlich alles vorbereitet werden. Auslandstreise. ihr wisst vom letzten Jahr äh, Reise Israel-Marokko. Jetzt ist es Österreich-USA. Äh, da gibt es immer viel mit Corona-Regeln, Einreiseregeln. Wer muss Wohntest machen? Wer ist geimpft? Wer ist genesen? Und so weiter und so fort. Ähm, welche Regeln gelten wo? Das hat mich natürlich jetzt beschäftigt, das alles mehr oder minder tagesaktuell zu erfassen, weil sich da auch schon wieder vor Weihnachten bis jetzt einiges geändert hat. Und. Äh, ja, dann ist noch so ein bisschen Tagesgeschäft Corona bei uns ähm, am Sender. Da gibt es immer wieder mal Fälle, die wir überprüfen müssen ähm, oder wo wir, wo wir positive Ergebnisse haben und entsprechend gucken, ob wir irgendwo Handlungsbedarf haben an Kontaktketten und Isolation und so weiter. Das ist jetzt schon auch nochmal hochgegangen äh, durch die Welle, die sich jetzt ankündigt. Aber bei uns durch die Bank alles nur milde Verläufe oder symptomlose Verläufe. Also wir hatten schon, schon jetzt einen Zufallsbefund sozusagen, ähm, wo es symptomlos war. Ähm, zwei, die leichte Verläufe haben. Also da sind wir echt ganz gut mit dabei, äh, dass, dass wir uns äh, bisher keine großen Sorgen machen müssen um, um unser operatives Geschäft. Da sind wir ganz froh drüber und dankbar.
1: Stichwort Corona. Vielleicht äh, kannst also vielleicht liegt's. Also ich ja. habe äh, in der Corona-Warn-App. Corona ich habe, du kannst was? Ja. <lacht> ich habe in der Corona-Warn-App. Es war zu viel, zu viel Sachen in meinem Kopf und ich habe dann zu, lang, zu schnell gesprochen. Weißt? also ja. zu viel im Kopf, zu langsam gedacht und zu schnell gesprochen. Ähm, so. Corona Warn App. Na?
0: Ja, die hat angeschlagen. Hat
1: angeschlagen. Am 01.01. habe ich mich, also ich weiß, ich habe wohl an Silvester jemand, also Kontakt gehabt mit jemandem, ja. der äh, dann positiv wurde. Ja. Ähm, da hat das eingetragen, das wussten haben wir mitbekommen und das hat die Corona Warn App dann auch ausgeschlagen, rot. Also ja. funktioniert, super System, toll. Ähm, jetzt aber. Äh, jetzt habe ich das immer noch hier drin. Jetzt ist heute der Elfte, wahrscheinlich 14 Tage dann, oder? Also bei meine, meine App ist aber noch rot. Ja. Dann wahrscheinlich 14 Tage, oder?
0: Ja, also <lacht> ich, ich weiß nicht genau, wie das systemisch angelegt ist. Ich kann mir vorstellen, bis eben diese 14-Tage-Isolation eben vorbei sind. Ähm, aber als äh, Kontakt von den Gesundheitsämtern gilt es immer quasi 72 Stunden vor Test. Wer da Kontakt hatte, gilt als Kontaktperson. Ähm, da die Gesundheitsämter aber nicht mehr nachverfolgen können. Mhm. <lacht> Wird ja. da nichts mehr kommen und solange du jetzt keine Symptome hast und dich vielleicht zwischendurch mal irgendwo testen musstest und zwar negativ ist. Alles entspannt.
1: Ja, nee, alles gut. Also genau, vom Gesundheitsamt kam jetzt halt auch nichts, ne? War bei mir ja. noch was anderes von einem Jahr. Da, ja. äh, da war die, waren die Fälle auch nicht so hoch. Ähm, deswegen gut, dass man die corona warn app hat, weil so wusste ich ja. natürlich, ich wusste auch von der Person direkt Bescheid, aber so konnte ich es halt dann auch direkt zuordnen und, und war gewarnt ähm, und konnte mich selbst isolieren und ähm, mich dementsprechend auch dann Tage, mhm. tagesweise testen. Ähm, aber ja, es war jetzt für mich unklar, ähm, weil jetzt immer noch nach über zehn Tagen die App immer noch rot war, wahrscheinlich dann für 14 Tage nach der Begegnung äh, wird sich dann auflösen. Ja, ich
0: vermute, weil quasi de, also man geht ja davon aus, der ist 14 Tage pos positiv mhm. und deswegen wirst du wahrscheinlich das auch 14 Tage lang angezeigt bekommen, weil ja. deine Kontaktperson halt immer noch positiv ja, ist. Das könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: ja gut, also klar, da haben wir da mal auch drüber gequatscht. Äh, Thema Corona, kann man haken für heute dran machen, hoffentlich. Wunderbar. <lacht> Ich habe gerade die Themen gecheckt, aber doch, wir kriegen noch mal wahrscheinlich vielleicht kurz Corona rein. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, ganz, ganz, ganz bisschen. So, wollen wir mit unserem Thema anfangen? Ja, wir haben schon
0: in unserer letzten oder vorletzten Folge von 2021 ein Thema angekündigt, was dann zu dem Zeitpunkt nicht so ganz passend war oder es nicht mehr zeitlich reingepasst hat. Und wir gemerkt haben, okay, es ist vielleicht ein bisschen größeres Thema. Und das ist jetzt auch... Ich, ich will nicht sagen, ein melancholisches Thema, aber <lacht> es kann jeden von uns in unserer Arbeit betreffen. Und es hat melancholische Gründe, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, genau, und zwar geht es um die äh, sehr ke ketzerische äh, Headline Tod und dann. Ja, man könnte auch sagen, Tod in der Medienwelt und dann. Richtig, aber bei uns geht es tatsächlich um Menschen. Also die, die, in Medien,
1: die in der Medienwelt gestorben sind, genau.
0: Korrekt. Also jeder Mensch muss irgendwann mal sterben. Das ist genau. äh, der biologische Kreislauf des Lebens. Ähm, es gibt Menschen, die sterben früher. Es gibt Menschen, die sterben früher. Und es gibt Menschen, die sterben bei ihrer Arbeit. Äh, so auch Menschen in der Medienbranche. Und wir hatten jetzt gerade Ende letzten Jahres einen Fall, der auch ganz groß durch die deutschen Medien gehen Und zwar geht es um den Mirko Nonchef. Ein äh, großartiger deutscher Comedian, der gestorben ist. Nachdem Dreharbeiten für die dritte Staffel von Last One Laughing von Amazon Prime abgedreht war und natürlich sehr schnell die Frage war, was passiert jetzt mit dieser Serie? Ähm, was uns ein bisschen dazu verleitet hat, darüber nachzudenken, ähm, wie würden wir denn mit sowas umgehen, wenn das bei einer unserer Projekte passieren würde? Wir machen ja doch auch schon größere Projekte, wo viele Menschen dran beteiligt sind und äh, wir haben auch mal so ein bisschen überlegt, was kennen wir denn für Fälle, wo sowas auch schon mal passiert ist, was bekannt ist. Und äh, ich sag mal, der, der, einer international aktueller Fall ist natürlich die Geschichte mit dem Alec Baldwin, der bei seinem Westernfilm Rust unter unglücklichen Umständen die Kamerafrau erschossen hat. Ähm, gibt aber auch noch andere Fälle.
1: Ja, ich meine grundsätzlich, wenn man dieses Thema, warum wir auch dieses Thema anschneiden, ne, es ist ja so, wir können es ja von verschiedenen Blickrichtungen betrachten. Jetzt Leute vor der Kamera, versterben, dann hat natürlich, äh, ist natürlich so, dass äh, man sich dann fragt. Wir hatten das und da kommen wir gleich noch mal auch. Wir ihn gleich noch mal, Wir hatten das ja schon mal im letzten Jahr. Wir haben im Prinzip letztes Jahr zwei deutsche Tote vor der Kamera gehabt. Also nicht vor der Kamera gestorben, sondern haben, haben aktiv an der Produktion mitgewirkt und sind dann während, bevor die Ausstrahlung stattgefunden hat oder während der Ausstrahlung dann äh, verstorben. Und äh, jetzt ist die natürlich die eine Sache, die moralische Sache. Kann ich dann ein Format nach dem jemand verstorben ist und vor der Kamera stand, ausstrahlen darf ich sie ausstrahlen? Wie sieht's denn da eigentlich rechtlich aus? Ähm, und was mache ich denn, äh, weil mir dann ein Riesenschaden entsteht grundsätzlich? ne? Also das sind ja verschiedene Einzelthemen, die neben der Tatsache und allein diesem traurigen Schicksal, was ja dann und auch diese zurückgebliebenen, die dran hängen, halt für für uns in der Filme Medienschaffenden Welt. Ja, durchaus aber auch berechtigte Gründe haben. Und das sind ja auch Themen, die auch jetzt in den Medien besprochen werden. Und deswegen, weil wir da auch von Podcast-Kollegen, äh, oder ich habe von einem Podcast-Kollegen äh, das Thema gehört und dachte, okay, eigentlich ganz spannend. Und du hast schon gesagt, wie würden wir damit umgehen? In einer vielleicht unserer Produktion, ne?
0: Ja, weil, also ich, ich muss auch sagen, das Thema war nie so krass bei mir auf dem Schirm, bis jetzt, sag ich mal, letztes Jahr der Mirko Nonchef verstorben ist, weil die Fälle meistens weit weg waren oder mich nicht betroffen haben. In ja. dem Sinn, dass es so real war für mich, das könnte auch bei meinen Projekten passieren, weil ich einfach bei nicht so großen Projekten mitgearbeitet habe. Ähm, es gab den Paul Walker zum Beispiel, der während den Dreharbeiten zu Fast and Furious 7 gestorben ist. Die Geschichte mit Alec Baldwin haben wir besprochen. Es gab den Philip Seymour Hoffmann, der während den Dreharbeiten, während der letzten Drehtage zu dem dritten Teil von Tribute von Panem verstorben ist. Ähm, aber es ist halt auch wirklich nah dran. Du hast gesagt, wir hatten diese Fälle letztes Jahr in Deutschland auch. Wir erinnern uns an Willi Herren. Hatten wir auch als Thema hier im Podcast, der nach den Dreharbeiten von Promis unter Palmen verstorben ist. Und die große Frage war, wie geht jetzt der Sender damit um mit der Ausstrahlung? Und äh, wir hatten auch den Fall Jan Fedder. Ja, äh, Schauspieler vom Großstadtrevier, ri Riesenschauspiellegende in Deutschland, der auch äh, hier verstorben ist und jetzt eben ganz aktuell der Mirko Nonchef. Ähm, und ich habe dann schon ein bisschen schlucken müssen, weil das Thema plötzlich ganz real wurde, auch für mich. Nicht, weil das jetzt in Deutschland passiert ist, sondern weil ich selber jetzt bei Encounters in der Produktion einen Fall erlebt habe, wo es fast dazu gekommen wäre, aufgrund von gesundheitlichen Ereignissen. Um, und, und das lässt dann einfach schon noch mal ganz krass drüber nachdenken, weil du plötzlich wirklich damit konfrontiert bist. Was passiert denn jetzt, wenn diese Person wirklich möglicherweise verstirbt? Und da, das ist jetzt der Punkt, den du, den du äh, angesch äh, an, angeschrieben hast. Man, man darf jetzt nicht nur auf das Business gucken, sondern man muss halt auch moralisch gucken. Und das ist vielleicht der Unterschied, den du ansprichst, äh, Johannes, wenn jetzt ein Bankangestellter stirbt. Oder einer, der in einer großen Halle, wo Autos gebaut werden, halt drei Schrauben reingesetzt hat. Dann hat es andere Auswirkungen vielleicht, wie wenn derjenige auf der Leinwand gestanden hat. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass dieses Menschenleben einen anderen Wert hat. Mhm, auf gar keinen Fall. Sondern es hat für das, was er gearbeitet hat, eine andere Auswirkung. Ja. Ja, ähm, Gerade wenn Leute vor der Kamera stehen oder äh, große große Verantwortung tragen, auch hinter der Kamera. Ist genauso wie wenn bei einem großen Unternehmen plötzlich der CEO verstirbt oder ähnliches oder oder ein Manager für, für irgendwas Großes. Ähm, da muss man sich schon erstmal kurz die Frage stellen: Okay, wie geht es jetzt weiter? Ja. Ja. Ähm, und gerade bei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ist es sicherlich noch mal ein Stück sensibler, weil plötzlich das so schnell publik wird und, und ganz viele Menschen
1: daran teilhaben. Mhm. Ja, ich kann jetzt auch, wenn wir jetzt mal das, ähm, also moralisch, wir haben ja gesagt, der eine Punkt, finanziell und vertraglich, der andere Punkt, was passiert danach? Ähm, moralisch ist halt die Frage, ähm, wer, wer, wer wer entscheidet denn am Ende, ähm, ob jetzt ein Format ausgestrahlt wird oder weit ausgestrahlt wird, wo jemand dabei ist, der verstorben ist. Und ich glaube, wir haben, dadurch, dass wir zwei Fälle hatten dieses Jahr, nicht beim gleichen Sender, aber zwei deutsche Produktionen eben, äh, bei ähm, bei Sat 1 war es ja so, die haben ja halt sofort nach dem Tod von Willy Herren, bei Promis und der Palme ja sofort irgendwie gesagt, ja, wir hören sofort mit der Ausstrahlung auf. Das war so mhm. die allererste Entscheidung. Ich glaube aber auch seit langem so der erste große Fall oder vielleicht auch seit langem mal wieder erste, der erste große Fall, wo bei, ähm, wo das so große Kreise gezogen hat, weil es halt wirklich mhm. während der Ausstrahlung einfach passiert ist, ja. Ja. Und da hat man das halt sofort gesagt, okay, man hat sich dazu entschieden und ist auch gut so, hören, ja, Man hat sich dazu entschieden, als Sender vermutlich, und hat gesagt, okay, ähm, wir ähm, haben da jetzt halt natürlich dann einen finanziellen Schaden, kann man so sehen, wahrscheinlich. Ja, weil da da waren jetzt, Teurere Produktion Einige wahrscheinlich. Einige Millionen
0: Werbebudgets, die da plötzlich nicht mehr geflossen sind.
1: Und bei Amazon Prime war es eben so, dass man halt äh, nicht wie bei Sat1 ähm, zuerst gesagt hat: Ja, wir äh, werden das nicht ausstrahlen, sondern man hat gesagt, wenn wir, wir nehmen uns Zeit und hat Beileidsbekundungen gemacht, hat gesagt, man nimmt sich Zeit für eine Entscheidung und äh, spricht mit allen Beteiligten. Und, ähm, und jetzt wissen wir, äh, seit äh, Dezember kam dann die Info, äh, dass äh, die Ausstrahlung stattfinden wird. Genau. Ja,
0: ja beim, beim Jan Fedder war es ja auch so, dass die bestehenden Folgen, ich bin mir nicht sicher, ob es noch bestehende Folgen gab oder ob das dann so in Gedenken an Folgen waren, aber es wurde auf jeden Fall auch noch weitergeführt. Und, und als ich mir diese drei Fälle jetzt mal auch so genauer vor Augen geführt habe, gibt es für mich bei diesen Fällen schon auch Unterschiede. Ähm, das eine ist die unmittelbare, der unmittelbare Zusammenhang zwischen Todesereignis und Ausstrahlung also wie nah liegt es beieinander und was ist es? Ja, also beim Willi Herren waren das ja auch sehr, sehr äh, ungeklärte Todesumstände, hat ja sehr viel Medienaufmerksamkeit erzeugt und auch das Format Promis unter Palmen ist ja, sag ich mal, stößt auf zwiegespaltenes Feedback ähm, und auch ein Willi Herren hat sich nicht immer zum Besten gegeben in der Sendung, oh. muss man einfach so sagen, ja. ähm, Und da hat er ja dann auch, seit eins gesagt, aus Pietätsgründen ähm, wir stellen das sofort ein. Was glaube ich auch eine, eine sinnvolle Entscheidung war, wenn ich das jetzt so als Außenstehender rückwirkend begutachten kann. Ähm, andere Sachen haben wir jetzt beim Mirko Nonchef, wo es darum geht: Es wurde schon etwas gedreht, das ist abgeschlossen ähm, und die Ausstrahlung, die liegt noch weit in der Zukunft. Und es vergeht erstmal Zeit. Man kann sich erstmal auch mit einer Entscheidung Zeit
1: lassen, weil
0: der Druck ist nicht so hoch. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, also, gebe ich, geb ich dir recht. Ähm, ich glaube aber, also, dem, den ersten Punkt, wir haben Zeit, dann hätte man sich, also, man hätte sich die Zeit auch schaffen können, wenn man nicht von vornherein die Tür zugeschlagen hätte im ersten Moment. Ah, du meinst jetzt bei Sat 1? Genau. Ähm, wenn ja, man, klar. man hätte sich da Zeit verschaffen können, wenn man nicht von vornherein sofort die Tür zugeschlagen hätte aber mit Punkt 2, da bin ich voll bei dir und das ist auch der Grund, also würde ich jetzt auch so interpretieren, was ist es denn, ja, mhm. und äh, ein, ein Promis unter Palmen und die Person dann halt auch vielleicht nicht geglänzt hat und dass das letzte Bild wäre quasi für viele Menschen, mhm. dass sie von dieser Person haben, geht, also wäre halt nicht so cool. Also Pietätskunden ja. kann ich voll nachvollziehen, würde ich unterschreiben und deswegen glaube ich auch, ist es bei Amazon eben dann auch der Fall äh, aktuell, dass es halt er ist einfach ein witziger Typ. Er hat da wahnsinnig Spaß gehabt an dieser Produktion. Und genauso wie wir wie jeder den Mirko in Erinnerung hatte, wenn man an ihn gedacht hat, wenn man ihn irgendwo auf dem Bild gesehen hat und man hat sich an die, keine Ahnung, ähm, hier ähm, sieben Zwerge zum Beispiel äh, erinnert hat, wo er dabei war, ja. Ähm, man, wird das, das, man wird LOL schauen und man wird als Letztes von ihm ein, ein genau typisches, witziges, lustiges Bild von ihm im Kopf haben, so wie er halt früher auch war. Lebensfroh und hat die Leute einfach glücklich unterhalten. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Was ist es für ein Format? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch eben, wie sind die Reaktionen
0: auf den Tod? Also, es gibt Persönlichkeiten, da sind Reaktionen sehr zwiegespalten. Gerade wenn Personen auch, sag ich mal, nicht nur Fans haben, sondern auch Hater, die in der Öffentlichkeit stehen. Ja, da war Willi Herren sicherlich einer von solchen Protagonisten, wo es die Fans gab, wo es aber auch öffentlich Hater gab, ja. Ähm, und diese Seiten haben sich auch hochgeschaukelt. Beim Jan Vedder zum Beispiel, wenn ich mich da erinnere, war das eigentlich ein, ein sehr anteilnehmendes öffentliches Echo an dem Tod von, von Jan Vedder. Und auch bei dem Nürko Non-Chef habe ich eigentlich keine negativen Sachen dazu wahrgenommen in den Medien. Ähm, was jetzt bei dem Willi Herren schon auch anders war. Ja. ja. Ähm, und und äh, ja, ich, ich glaube, das sind schon Aspekte, die man da mit reinzählen muss. Ähm, was was mir da jetzt gerade noch in den Sinn kommt, es gibt ja dann auch so ähm, Gedächtnisshows, weißt du, wie ich mmh, meine? Ja. So, also RTL hat ja zum Beispiel sofort äh, Best-Offs von dem Mirko Nonchef in, in den Nächten nach seinem Tod dann äh, gespielt. Und auf Kritik der Zuschauer, warum das nur nachts gemacht wird, haben sie ja das sogar dann noch mal tagsüber mmh, gemacht, ja. dieses Best-Off. Ähm, auch als damals Michael Jackson gestorben ist oder wenn andere große Schauspielgrößen in, in Deutschland sterben, einfach weil sie auch alt geworden sind, einfach natürlicher Tod, gibt es ja ganz oft ganz schnell so Gedächtnisdokus Das ja. Leben von ja. Ja. Ähm, und, und das ist für mich schon auch so ein Punkt, klar für die Sender aus, aus Marketing-Sicht, wirtschaftlicher Sicht, ist es natürlich gut. Ja? Ähm, auf der anderen Seite tut, glaube ich, dieser das, was wir, das er jetzt auch während Corona man gemerkt hat, die Kultur hilft halt schon auch Menschen und, und am Ende ist Fernsehen auch ein, ein Kulturmedium und wenn man durch solche in Erinnerung an Best-of-Shows sendet, glaube ich, können auch viele Menschen in ihrer Trauer darüber profitieren und, und mhm. das äh, hört sich vielleicht komisch an, aber es gibt ja auch Fans, die wirklich tief getroffen sind von dem Tod, von einer ihrer Idole, klar, von, klar. von großen Schauspielern, von Leuten, die, die die Geschichte Deutschlands, die Kultur Deutschlands geträgt, äh, geprägt haben. Das trifft ja viele Leute auch echt tief. Und ich glaube, das kann auch im, in dem Punkt der Trauerbewältigung helfen. Ja. Äh, ähm, aber dafür muss dann halt auch nachher das Produkt, was ausgestrahlt wird, halt eine gewisse Ausstrahlung und, und Eindruck hinterlassen. Ja. Und, und sicherlich äh, ein Promis unter Palmen hinterlässt einen anderen Eindruck, wie jetzt ein LOL oder ein, eine Gedächtnisshow Best-of.
1: Ja, ja ja also man muss am Ende das Ding man muss das Ding bevor man sendet anschauen und jeder, jeder der der da was mitzusprechen hat muss am Ende sagen ja äh, wenn wir das senden ähm, hinterlässt äh, hinterlassen wir damit oder hinterlässt er ein, ein, ein gutes Bild es ist ja auch so dass man sowas ja eh schon bei großen Produktionen dementsprechend ja auch in einer gewissen Art und Weise ja auch regeln kann in Verträgen die ja jeder unterschreibt wenn er sich auf eine Produktion einlässt und in großen Verträgen äh, spielt auch das schon eine Rolle. Die Frage ist, ob man, ob jetzt noch mehr Produktion drüber nachdenken zu sagen, okay, wir müssen darüber nachdenken, weil wir hatten bisher mhm. das nicht in unseren Verträgen drin. Was passiert denn danach? Sowas wie halt wirklich ähm, im Vertrag ein Nachlass die Person oder man man gibt der Person den Freiraum, zu entscheiden, was passiert quasi mit meinem Sendungs- oder mit meinem produzierten Nachlass, ja, mit Sendungen, mhm. keine Ahnung. Ähm, ich meine, wie, wie gesagt, in großen Produktionsverträgen ist drin, dass auch das weiterhin benutzt werden darf. Ähm, aber ich glaube, es hilft es auch wirklich kleineren äh, Produktionen und Produktionsfirmen, darüber nachzudenken und das eher dann auch im Vorfeld offen anzusprechen, als zu sagen, ja, es passiert eh nicht. Ähm, mm. Uns nicht zu regeln und nicht anzusprechen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Was, was mir vielleicht noch so als Punkt äh, in den Kopf kommt, das weiß ich jetzt nicht, ob das passiert ist. Ich wünsche mir, dass es passiert ist. Und, und mir wäre es auf jeden Fall ein Anliegen, dass man mit den nahestehenden Personen des Verstorbenen auch darüber spricht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das immer passiert ist. Bei großen Hollywood-Blockbustern weiß man auch, dass manchmal die Mentalität am Filmset nicht ganz so einfühlsam ist und eher so eine Higher Fire-Mentalität herrscht. Aber ich bin mir sicher, dass eine, 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 ja, dass, dass die Angehörigen von einem Jan Vetter sicherlich auch mit der Produktionsfirma mal gesprochen haben was da passiert und, und wünsche mir, dass, dass es genauso auch bei einem Mirko Nonchef und einem beim Willi Herren geschehen ist, dass äh, dort auch die, die Produktionsteams auf diese Personen, die der verstorbenen Person sehr nahestehen, dass man da einfach drüber spricht. Äh, heißt ja nicht, dass nachher das jetzt alles in die Entscheidungen mit einfließt, aber dass man solche Leute einfach mitnimmt, weil für mhm, die ist es ja. ja nachher auch noch mal ein, ein, ein besonderer Moment, egal ob positiv oder negativ, wenn sie dann ihre Verstorbenen, Verwandten, Ehepartner, was auch immer, noch mal im Fernsehen sehen.
1: Ja, aber glaube ich auch, dass es bei den deutschen Geschichten, auch mindestens bei Jan Vetter und ähm, bei ähm, Mirko Nonchef, äh, bei den mindestens, dass ähm, die direkten Angehörigen da auch in Gespräche involviert waren. Also würde ich fest von ausgehen eigentlich.
0: Ja. Aber, klar. Ja, was, was mir gerade auffällt ähm, es ist irgendwie schon so zwei verschiedene Bereiche, über die wir reden. Es ist einmal so Mirko Nonchef und Jan Vetter und dann ist so Willi Herren. <lacht> ähm, und, 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 und das ist schon, glaube ich, auch irgendwie so, so eine Balance, die man finden muss, weil das hat ja nichts mit dem Wert einer Person zu tun, Absolut sondern nicht. es hat einfach mit den Dingen, wie eine Person des öffentlichen Lebens sich darstellt, wie sie wahrgenommen wird, was sie tut, hat auch nachher einfach Auswirkungen auf Dinge, wie man nach dem Ableben mit Dingen der Person umgeht. Ja, genau.
1: Das, was wir einfach gesagt haben. Was ja. ist das letzte Bild, was ich hinterlasse? Ja. ja. So. Und das kann, das kann das auszustrahlende Format sein, aber halt auch, wie habe ich mich generell äh, mhm. vor, vor dem Format auch schon äh, gegeben. Ja. Ja. Ja, klar. Aber hängt natürlich alles zusammen, ne? Ja, definitiv. Nun gut, also, ihr wisst, schwieriges Thema, ihr habt's gehört, auch wir haben uns da nicht immer leicht getan, ähm, äh, wir werden auch die ein oder anderen Sachen vielleicht hier schneiden, damit ähm, damit's noch etwas flüssiger wird und wir nicht, ähm, ganz so viel Schleifen drehen, weil es ist, es ist auch natürlich für uns kein einfaches Thema, ganz klar, ähm, aber wichtig für uns, dass man mal drüber, dass wir, weil wir nutzen den Podcast halt auch immer, dass wir ein Thema haben, wo wir dann uns austauschen und halt drüber nachdenken können, äh, wie ist es denn, wie wär's denn, und, ähm, Natürlich gibt es hierfür keine Lösung, aber ähm, es gibt zumindest mal einen Austausch darüber. Und wenn ihr da eine ganz andere Meinung zu habt oder sagt, ja, das sehe ich auch so, dann teilt uns gerne mit, schreibt uns auf Instagram oder auf unserer Website das sind andere Kontaktmöglichkeiten äh, und schreibt uns da gerne euer Feedback. Und dann können wir das gerne auch noch mal äh, anschneiden und besprechen.
0: So ist es. Dann kommen wir zu den Kurznews, würde ich sagen. Johannes, du hast was mitgebracht. IBES, ich habe kurz nachdenken müssen, was das heißt, <lacht> aber ich bin dann doch noch drauf gekommen.
1: Ja, ich meine, man muss ganz klar darüber nachdenken, wenn man äh, IBES also -E hört, äh, weil letztes Jahr gab es kein IBES. Ja? Äh, letztes Eing? Jahr, ich, ich bin ein Star, ausgefallen. Ja? Also letztes Jahr hatten wir kein äh, Dschungelcamp ähm, im Jahr 2020. Hatten wir es noch? Genau, 2020 hatten wir es noch. Dann 21 hatten wir es nicht. Wir hatten dann eine Sommerversion, so eine halblebige Geschichte. Nee, war auch keine Sommerversion. War auch um die gleiche Zeit, aber war komplett im Studio gemacht. Wenn ich mich richtig mhm. erinnere, Ja, doch, genau, war zur gleichen Zeit trotzdem. War aber im Studio gemacht, war komplett... Ähm, ah ja, genau. War mit den Dschungelkönigen. Ähm, äh, Richtig, da wurde, das war äh, so eine Dschungelshow ja, ja, geworden. Genau, genau. Das sind die alten Dschungelkönige und Königinnen ähm, sind da quasi nochmal angetreten gegeneinander. Ähm, war wirklich nicht so schön, nicht so gut das Format. <lacht> ähm, <lacht> klar, man hat natürlich war aber wirklich nicht so schön. <lacht> man, hat, man hat natürlich was anderes erwartet, weil man natürlich gehofft hat, dass das Dschungelcamp irgendwie Aber man war ja klar, dass nach Australien, da geht man nicht. Ähm, Anfang des Jahres, ähm, wo Corona einfach noch äh, auch von einem Jahr schon noch ein ganz anderes Thema jetzt auch war als jetzt. Sehr dynamisches Thema. Ähm, und jetzt haben wir dieses Jahr wieder ein Dschungelcamp. Und zwar jetzt ziemlich genau dann in zehn Tagen, neun Tagen. Am 21.01. startet dann das Dschungelcamp aus Südafrika. Es gibt ein so neues Dschungelcamp Camp in Südafrika. Ähm, ich bin sehr gespannt. Äh, ich werde es natürlich anschauen. Wir haben uns ja schon so ein paar Mal geoutet, dass wir uns solche Formate auch probieren. Ein paar Mal anschauen. Aus ähm, journalistischen Gründen. Rein beruflichen <lacht> Gründen genau. <lacht> Nur für euch. Wühlen und, und schlagen und springen wir in das Tal der ähm, Formate im Fernsehen. Ähm, und ähm, ja, und ich werde da auch reinschauen und bin sehr gespannt. Ich war schon immer ein sehr... Ich habe schon sehr oft Dschungelcamp geguckt und schon sehr lang ähm, und äh, bin sehr gespannt, wie sich es unterscheiden wird, wie was anders sein wird. Aber ich ähm, freue mich drauf, weil irgendwie, auch wenn es mir irgendwie so auf, ein, auf der einen Seite ist total schade, weil das Gewohnte, ich bin immer gern ein Freund des Gewohnten und äh, tut, bin nicht so der Freund von, wir machen mal was Neues. Ähm, aber trotzdem freue ich mich einerseits auch drauf, ähm, dass ähm, dieses Format, was man kennt, jetzt doch mal vielleicht auch... Anders und vielleicht, der ja die Chance hat, wieder besser zu werden. Weil wenn man irgendwie seit 15 Jahren das Gleiche sieht, vielleicht ist dann doch auch mal an der Zeit, ähm, was anders zu machen. Und wenn man dazu gedrängt wird, vielleicht ist jetzt der richtige Moment.
0: So ist es. Ähm, ich schaue dieses Format tatsächlich wirklich nur aus rein beruflichen Gründen <lacht> und auch immer sehr, sehr kurz. Ähm, was ich jetzt bei dieser Veränderung, die du ansprichst, auf jeden Fall spannend finde, wo ich, glaube ich, auch mal reinzappen werde, ist einfach, wie haben sie das neue Set gebaut? Mhm. Das sind, das sind äh, natürlich äh, schöne Sachen, die mich auch interessieren. Es ist ja bekannt, dass das angelegte Sets sind und jetzt äh, nicht äh, der tiefste Urwald in Australien war, ähm, sondern wirklich auch ja äh, ein Gelände angelegt. Ähm, und was ich, diese Staffel, was mir mal wieder aufgefallen ist, da kannst du mich vielleicht eines Besseren belehren. Und ich bin einfach nicht so in der Promi-Szene <lacht> in Deutschland unterwegs, aber mir ist es echt schwer gefallen überhaupt ein Drittel der ganzen Menschen zu erkennen und einen Namen zuzuordnen. Also, um <lacht> ehrlich zu sein, zwei Gesichter kann ich mit Namen zuordnen und ein Gesicht kommt mir bekannt vor.
1: Mhm. Die anderen, paar. Ja, also, dies ist ein bisschen, äh, ist auf jeden Fall ein bisschen, ähm, auch wieder bei mir schwieriger. Ähm, ich kann dir, also, ich kann dir den Namen von einer Person, ich kann dir den von zwei Personen, ich kann dir von drei Personen, von drei Personen kann ich dir die Namen sagen. Äh, und dann darüber hinaus habe ich noch zwei Personen, die ich vom Gesicht her kenne, also, die ich schon mal gesehen habe. Und der Rest, und das betrifft viel von diesen, ähm, ähm, von diesen Damen, die sehr umgebaut sind, wahrscheinlich vom, vom Arzt, <lacht> die, die, die würde ich halt alle in einen Topf werfen, die sind halt irgendwo aus einer Palm und Co. rausgefallen.
0: Umgebaute Damen, ai, 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 ai. das ist das kein Shitstorm, Handy. Herrlich, <lacht> <lacht> herrlich. Ja. ja, also dieses, äh, aber es ist ja auch in vielen anderen Formaten, so dieses Ich bin ein Star oder dieses Promi, diese Worte sind einfach dehnbar geworden. Ja, genau, das äh, ja.
1: absolut, da muss man auch mal drüber lachen können. So, da muss man auch mal drüber lachen können. Wohl, äh, wohl wahr. Ja, jetzt aber, du hast ja auch was rausgesucht heute an
0: Kurz News. Korrekt, so ist es und zwar äh, für alle Fans der, der Kunst und guten Filmes. Das alljährliche Berlinale findet demnächst wieder statt. Und zwar am 10. Februar ist die Eröffnung. Und es ist jetzt rausgekommen, äh, diese Woche, dass das Berlinale stattfinden wird. Und zwar unter 2G-Plus-Auflagen mit Publikum. Ähm, ich finde es ein gutes Zeichen für die Kulturbranche, dass man sich hier auf Regelungen mit den örtlichen Behörden einigen konnte. Ähm, weil ich denke, es wäre schade gewesen, wenn solche Veranstaltungen... Ähm, weiterhin rein online stattfinden, auch wenn es natürlich genug Gründe gibt, das online zu machen, aber äh, mit der 2G-Plus-Regel denke ich, ist man da auf einer ganz guten äh, Basis und so freue ich mich dann da auch wieder äh, schöne Bilder zu sehen von Publikum in Kinosälen. Ähm, was es allerdings nicht geben wird, sind Partys und Empfänge. Also es geht wirklich rein um, die, äh, um das äh, Festival in den Kinos, in den Kinosälen, dass die Vorführungen stattfinden, dass die Jury-Auswertungen stattfinden. Und äh, genau, das als Kurznews findet statt. Man kann sich auch Tickets kaufen, meines Wissens
1: nach. Mhm. Was ich dazu sagen kann, unter Kollegen, mit denen man drüber gesprochen hat, ähm, es, es ist nicht ausgefallen und es findet statt, aber das, was die Berlinale halt auch so zum großen Teil ausmacht, diese Netzwerkveranstaltungen drumherum, die jetzt eben nicht stattfinden. Ja, was du ja auch gerade gemeint hast mhm. ähm, äh, genau die also ähm, die Vorführungen finden statt drumherum Rahmenprogramm in sehr kleiner Form aber diese Netzwerkveranstaltungen finden halt einfach nicht statt ähm, deswegen gibt's natürlich viele Kollegen die jetzt die, die für die ist die Berlinale trotzdem ausgefallen <lacht> mhm. ähm, aber natürlich klar die Berlinale findet statt und auch gut dass es Regelungen gibt hast du vollkommen recht ähm, aber der sehr sehr, sehr, sehr sehr der sehr viel größere Teil mit dem Thema Netzwerk der fällt leider trotzdem ins Wasser ähm, nichtsdestotrotz ähm, wird es sehr viele schöne Filme geben. Ich habe auch schon äh, mir die äh, in der Auswahl mich mal durchgeblättert und äh, zwei, drei interessante Sachen gefunden, die ich mir dann auch im Nachgang anschauen werde.
0: Ja. Sehr schön. So viel also zum Berlinale und zu "Ich bin ein Star" holt mich hier raus. Ganz
1: genau. Äh, biegen wir so den Picks ein, um vor einer Stunde zu bleiben? Ja, das schon. Du hast es bei den letzten Folgen so als Ziel
0: rausgerufen, ja, immer ja, unter ja. 60 zu bleiben.
1: Wir müssen ja nicht, aber wir können es ja probieren. Ne? Das ist so Gamification. Ich freue mich, wenn ich das Achievement heute Abend hab. Hey, wir haben es unter einer Stunde geschafft. Wir sollten weitermachen. Du bist der Knaller. Mein MacBook Pro, 13 Zoll, äh, aus dem Jahr 2018. Ich hab's schon mal in einer Folge gesagt. Ähm, die MacBook Pros, ähm ab 2016 bis 2018, 2019 hatten eine defekte Tastatur. Ähm, und äh, die hat manchmal nicht mehr funktioniert und hat äh, sich verklemmt und so weiter. Und hat Apple dann, jedenfalls äh, mittlerweile die neuen MacBooks mit neuer Tastatur, jetzt wieder die Welt in Ordnung, aber die alten Geräte in Austauschprogramm gemacht. Das ging auf vier Jahre. Ähm, ich habe gedacht, nur drei Jahre, beim, weil ich es letzte Mal thematisiert habe, bin dann letztes Jahr 2021 in den Apple Store marschiert, habe gesagt, hey Freunde, meine Tastatur, ich würde die gerne tauschen lassen. Und dann hat der Kollege der ähm, äh, vom Apple Store gesagt, wir reinigen die mal. Und dann war es auch besser, dann hat sie leider wieder funktioniert. Ähm, und äh, Aber jetzt war es tatsächlich so, dass sie wieder über das halt Jahr hat angefangen zu klemmen. Und ähm, jetzt war es mir dann auch zu doof. Und das Austauschprogramm würde bei mir dann im März 22 jetzt ablaufen, März, April. Ähm, dann werden die vier Jahre rum. Und ähm, ich habe dann, bin jetzt wieder hin, weil jetzt hatte ich eine gute Zeit. Ich habe Urlaub gehabt, äh, drei Wochen, und habe dann gesagt, jetzt kann ich am besten drauf verzichten, habe einen Termin gemacht, bin hingefahren und habe direkt gesagt, der Kollege letztes Mal hat schon gesagt, wenn ich wiederkommen sollte, weil es wieder klemmt, ähm, dann machen wir direkt den Austausch. Der wurde dann auch gemacht. Ähm, die tauschen nicht nur die Tastatur, sondern auch alles andere. Der komplette untere Metallteil wird getauscht, also das Topcase. Die Tastatur, der Akku. Äh, das Einzige, was bleibt, ist im Prinzip dein Astract das wird auch erneuert. Was bleibt, ist im Prinzip deine Platine <lacht> vom Unterteil und das Display. Und die obere Metallrückseite. Ähm, die kriegst du dann wieder eingebaut. Und ähm, genau, der kostet natürlich nix. Ähm, also, wenn ihr ein MacBook habt, was ähm, jetzt noch nicht vier Jahre alt ist und äh, aus dem Jahr, also genau, nicht vier Jahre alt ist und ähm, ab 2016 stammt, ähm, dann äh, solltet ihr ähm, mal prüfen, ob ihr nicht mal im Apple Store vorbeigeht und ähm, eure Tastatur reparieren lasst, mhm. weil ihr dann auch einen neuen Akku kriegt. Äh, Meiner hat jetzt wieder Kapazität, meine, mein MacBook ist tatsächlich ähm, äh, vor kurzem schon bei 60% ausgegangen. Einfach. Und dann oh, habe wow. ich kurz angestöpselt, dann ging es wieder an. Dann war der Akku auch bei 60 Prozent. Der Akku war auch mit defekt. Ähm, deswegen war ich ganz froh, dass das mitgetauscht wird. Das war so, ja, habe ich jetzt ein fast neues MacBook. <lacht> sehr also, schön. Mein Pick. Sehr schön. Prüft eure und, MacBooks.
0: Ja, und ich freut es sehr, ja, dass du eine gute Zeit hattest.
1: Ja, äh, gute Erfahrung im Apple-Store wieder. Sehr schön, <lacht> hab was zu dringend bekommen. Und äh, wieder im, im, in der Telefonwarteschleife Musikauswahl gehabt.
0: Was will man mehr? Ja. Deine Kamera ist übrigens ausgegangen. Ich würde mich über ein Bild freuen, dass ich dir auch in die Augen gucken kann.
1: Der Kamera ist ich zu warm.
0: Der Kamera ist zu warm, das ja. ist doch schön. Ähm, ich werde äh, als Pick das nehmen, was du zuerst drin stehen hattest, weil ich das auch sehr empfehlen kann. Und zwar ist es die Michael-Schumacher-Doku bei Netflix. Wir haben schon drüber mal geredet, glaube ich. Ähm, ich habe sie mir jetzt angeschaut vor Weihnachten. Mhm. Und war echt ganz nett. Also hat, hat wirklich Spaß gemacht, anzugucken. Ähm, von mir gibt es so äh, zwei kleine Punkte, wo ich mir ein bisschen was anderes erhofft hatte, als ich den Trailer gesehen hatte. Und zwar einmal hieß es, es ist eine sehr emotionale äh, und, und persönliche Doku geworden. Ähm, das wurde von den Familienmitgliedern so angeteasert. Ähm, und das kann ich aus deren Sicht, glaube ich, auch verstehen. Für, für mich jetzt, der den Michael Schumacher eher als Rennfahrer erlebt hat, ähm, war das total interessant, auch seine, seine familiäre Seite kennenzulernen. Aber es war jetzt nicht so brutal emotional aufgebaut, dass ich irgendwie jetzt wirklich in äh, melancholische Stimmung gekommen bin oder sowas. Ähm, also da war ich, sag ich mal, von den Antisern ein Hätte ich was anderes erwartet. Und was ich ein bisschen schade fand, ist, dass gerade seine letzten Jahre, wo er auch sein Comeback bei Mercedes hatte, die wurden sehr, sehr schnell abgehandelt. Das war ein bisschen schade. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wird mit Sicherheit seine Gründe haben, aber das hätte mich tatsächlich noch interessiert, ähm, was da noch so ein bisschen äh, hinter den Kulissen abgegangen ist oder was so noch detaillierter seine Beweggründe waren. Auch dann für das zweite, ähm, für, für den zweiten, das ich höre jetzt auf, so wie das abgelaufen ist und was er auch vielleicht abgesehen von, von ähm, dem Rennfahren bei Mercedes alles gemacht hat. Also er hat ja den Rennstall komplett mit aufgebaut. Das hätte mich noch interessiert, aber es macht wirklich Spaß, das Ding anzugucken. Ich bin super beeindruckt gewesen von, von der Vielzahl an Archivmaterial, was es noch gibt. Also da sind ja Onboards dabei, da sind Funksprüche dabei aus den, aus den frühen Rennen aus Michael Schumachers Karriere. Ähm, ganz viele äh, auch interne Aufnahmen, vermute ich mal, von den Ferrari-Teststrecken, von irgendwelchen Familienfeiern und so weiter. Also man hat wirklich den Mensch Michael Schumacher kennengelernt und es hat wirklich Spaß gemacht, das anzugucken und man hat tolle Erinnerungen an seine eigene Kindheit, jetzt bei mir persönlich, wo ich Formel-1-Rennen geschaut habe, sind da wieder äh, in den Kopf gekommen.
1: Ja, und äh, was, genau, und das habe ich mir, also eine Sache, die hängen blieb für mich, war auch interessant, wie man es schaffen konnte, jemand, der aktuell nicht reden kann, ihn so oft in einer Doku sprechen zu lassen. Definitiv, Also ja. die, die Doku ja. war eigentlich getragen von Michael Schumacher, weil er so, ja. viel, so einen hohen Redeanteil hatte, für das, dass er ja. aber aktuell nicht reden kann. Also das geht man davon aus. Ähm, einfach, weil so viel Material da war, um, und das, das das ist wirklich eine hohe Kunst, und da habe ich wirklich Respekt davor, wie sie das geschafft haben, aus diesem Berg an Material, was echt nicht einfach ist, ihn dann trotzdem durch die Doku führen zu lassen. Das fand cool. ja. ich cool. Ich meine, es muss ja Gründe
0: geben, warum sich der Release verzögert hat. <lacht> ja, Vielleicht. das stimmt, Und ja. es hieß ja, es ist einfach zu viel Material, das ja. haben sie ja gesagt. Es ist so viel Material und sie wollen nicht einfach Sachen ungesichtet ja. liegen
1: lassen. Ähm, und ja, war auf jeden Fall gut. Also, absolute Empfehlung, Netflix und dann die Michael Schumacher-Doku. So ist das, ganz genau. Ja cool, dann sind wir am Ende für heute. So ist es. Wir wünschen euch einen schönen Abend, morgen oder Mittag. Korrekt, das war die 111. <lacht> In zwei
0: Wochen gibt es die 112. Bis, Bis. dann.
1: Ciao, ciao. <lacht>